0: und herzlich willkommen zur vierten Folge von Order 98, ein Star Wars Podcast. Diesmal wieder eine Folgenbesprechung und zwar The Bad Batch Staffel 1, Folge 4, gejagt. Oder auf Englisch, Lukas,
1: cornered, was zwar nicht die exakt korrekte Übersetzung ist, aber dem
0: Sinn der Folge durchaus entspricht. Und wir fangen schon wieder damit an, dass wir erstmal sagen, was passiert grob und was halten wir davon? Also Lukas, was sehen wir denn in der Folge cornered?
1: Ja, die grobe Handlungszusammenfassung wäre, die Crew, The Bad Batch, fliegt auf einen Planeten. Der Planet ist Pantora, den ja manche vielleicht auch aus The Clone Wars kennen. Dazu werden wir bestimmt noch kommen. Dort werden sie von einer Kopfgeldjägerin verfolgt, auf die wir später noch eingehen. Hier wollen wir nicht zu viel verraten als Spoilerwarnung, äh, die wir nachher geben werden. Und das ist eigentlich soweit die Handlung. Die Episode geht dann darum, wie sie eben mit der Situation umgehen, mit dieser Bounty Hunterin und
0: wie das Ganze gelöst wird. Wie fandst du die Folge denn? Ich fand sie im Vergleich zu den anderen ganz nett und sehr kurz. Also sie ist tatsächlich okay. die kürzeste Folge. Ähm, sie war relativ salopp. Also so, hm, jetzt passiert das, dann passiert das. Es war schon die ganze Zeit Action drin, aber hat mir jetzt nicht sonderlich viel gegeben. Es waren eher so Hints auf die anderen Folgen. Und ähm, ja, also so eine gut. 6 bis 7 von 10, würde ich sagen.
1: Alles klar. Ja, die Länge der Folge, entspricht halt einer normalen Clone Wars Folge nicht. Mhm. Also die ersten beiden Folgen, gut, die erste war natürlich besonders lang, aber die zweite und dritte Folge hatten schon für eine Star Wars Animationsserie dann doch überlänge mhm. Zwei bis drei Minuten oder sowas. Und jetzt kommen wir, glaube ich, dahin, dass die Folgen langsam ein wenig gesamter werden. Einfach wesentlich kohärenter und nicht mehr so furchtbar lang. Ja, was würde ich dieser Folge geben? Mir hat halt die Action gut gefallen und auch die, der komödiantische Part des Ganzen mhm. fand ich durchaus passend. Also ich würde dem eindeutig eine 7 von 10 bis vielleicht sogar 8 von 10, für die Echo ist ein Roboter-Szene, würde ich da noch als Bonus drauf legen.
0: Was wäre der beste Maßstab? 7 von 10 glückliche Bantas oder? Ach, ich weiß nicht.
1: Was ist denn in Star Wars glücklich? Tote Gangens? Uh, hey, uh, ich weiß ja nicht. Na, das können wir uns ja noch ausdenken.
0: 7 von 10 Happy Beeps.
1: Genau, genau.
0: Ja. So, das wär's eigentlich auch schon mit dem groben Anschneiden des Inhalts und unserer Meinung. Und du hast es auch schon zu Beginn gesagt, es geht um auf den Planeten Pantara. Nur ist Pantara gar kein Planet, worauf wir gleich eingehen werden. Und zwar ja. wir sehen das Bad Batch in dem Schiff wieder. Ich weiß nicht, ob sie da gerade im Hyperraum sind oder ob sie einfach so durchs Weltall äh, gerade schlendern, wenn man das so nennen möchte. Und sie planen halt ihren nächsten Schritt. Hunter schlägt vor, sich auf den Planeten Eiderfloor zu schlagen, der nicht bewohnt ist, was Omega ein bisschen sauer aufstößt, weil sie halt irgendwie Abenteuer erleben will, neue Kulturen kennenlernen möchte und, ähm, naja, Tech und ich glaube auch Echo bringen quasi hervor, dass sie ein paar Probleme haben, die dafür sorgen, dass sie irgendwo hin müssen, naja, wo man sowohl das Problem, dass sie verfolgt werden, lösen könnte, weil sie durch einen Chip im Schiff geortet werden können, als auch neue Verpflegung besorgen müssen. Und dadurch entscheiden sie sich, nach Pentora durchzuschlagen. Ja, was wissen wir denn über Pentora oder woher kennen wir Pentora, Lukas?
1: Also grundsätzlich kennen wir den Planeten Pentora selbst noch nicht. Das ist das erste Mal in einem visuellen Star Wars Medium, dass wir den Planeten besuchen, soweit ich weiß. Dazu gleich am Anfang. Wir haben das Ganze nochmal überprüft. Pantora ist in der Tat kein Planet, sondern ein Mond, der um den eigentlichen Planeten Otto Plutonia ja, kreist. Mhm. Und den Planeten, zumindest den Namen und auch einige der äh, Einwohner Pantoras kennen wir natürlich wie fast alles aus der Serie Star Wars The Clone Wars, bei der es zwei oder drei Folgen gibt, wo es um eine Blockade des Planeten der Separatisten geht und die eben versuchen, nee, der Handelsföderation genau die versuchen wollen die pantorana quasi da rein zu in die separatistenallianz zu zwingen indem sie einfach dieses handelsembargo ähnlich wie bei naboo in episode 1 quasi dass sie das handelsembargo durchziehen und äh, das allererste mal wo wir die pantorana tatsächlich sehen ist schon in staffel 1 da ist da geht es dann nicht um pantora sondern um den planeten autoprotonia äh, ist in staffel 1 folge 15 soweit ich weiß oder so, aber da weißt du vielleicht mehr zu.
0: Es ist Staffel 1, Folge 15 und äh, in Staffel 2, Folge 4 geht es anscheinend auch um Otto Plutonia, ja, das hatte ich rausgesucht, aber tatsächlich das erste Mal, dass wir jemanden auch sehen, der ein bekannter Pantoraner ist, ist in Rache der Sith, also in Episode 3, weil da George Lucas einen Gastauftritt hat in seiner Rolle, die er auch in Clone Wars ähm, einnimmt ja. und zwar als späterer Vorsitzender des politischen Rates von Pantora ist ja der Baron Bar
1: Papanoida Papa Papanoida und <lacht> ist er, ist ein einfach nur, er ist
0: einfach nur er selber in blau und das ist ja. auch schon die, ähm, naja, das Erkennungsmerkmal der Pantoraner, die sind blau mit gelblichen oder weißlichen Gesichtsmarkierungen Tito oder Tätowierungen, ich weiß es nicht, ob es von der... Ich
1: glaube es sind äh, Tätowierungen tatsächlich, ähnlich wie bei den Zabrak wahrscheinlich ein kulturelles Zeichen, oder mm, so?
0: Ja, tatsächlich in ähm, Clone Wars Staffel 1 Folge 15 sehen wir auch den eigentlichen Planeten um den sich ja, um den sich Pentora dreht, und zwar Otto Plutonia der von einer einheimischen Rasse bewohnt wird, die so Yeti-artig aussieht, den Talz, Talz ich weiß nicht ähm, Dazu muss man sagen, es ist ein kompletter Eisplanet ähnlich wie Hoth
1: also, es ist, macht Sinn, dass es Yeti-Wesen
0: sind Ja und ansonsten, da zeigt sich halt dann mit der Senatorin Rio Chuchi, mhm. heißt sie meines Wissens nach, dass ja. die Pantoraner ein, eigentlich ein friedfertiges Volk sind, nur ihr damaliger Anführer ist ein Arschloch gewesen und die versuchen eigentlich relativ diplomatisch zu, zu leben. Also es ist ein friedfertiger, friedfertiger Planet und kein, ja, wie sagt man?
1: Planet voller wilder Einheimischer, wie eben die Pantoraner versuchen, die Tals zu Charakterisieren.
0: Ja. Und die Folge damals gibt uns etwas, was sehr schick war, und zwar Schneeklon-Anzüge.
1: Stimmt. Das, waren, glaub ich, die das war, glaube ich, das erste Mal.
0: Ja. Sehen wir es
1: dann? Nein, stimmt nicht. Nee? Jetzt kann ich wieder die, die Comics zitieren. Ähm, in 2009 kam ja die erste Clone Wars Staffel raus.
0: 89, 9, ja, ja.
1: Ja, in 2008 war der Film und 2009 dann eigentlich die, zumindest diese Folge. In okay, 2009. ja. Und sicherlich, das Produktionsdesign wurde mit Sicherheit, stammt daher von den Schneeklonen, aber als Medium wurde tatsächlich diese Snow-Clone-Armor in einem Comic aus 2008 eingeführt, in dem Blowkoon mit Commander Wolf auf einem weiteren Eisplaneten, der war es vielleicht Allsok 3, das könnte sein, ja, wenn ich mich recht erinnere, und da sieht man dieses Design schon, also ist nicht das erste Mal, aber auch hier im visuellen Medium von Star Wars ist es dann der erste Auftritt. Und Anyways. Was Anyways. mir noch aufgefallen
0: ist, ähm, der Landeanflug lässt, ich weiß jetzt nicht, welche Stadt das ist, ob dann die Hauptstadt von Pentora oder so, aber auf jeden Fall die Stadt, in der sie landen, sah für mich etwas russisch angehaucht aus. Also diese gedrehten Dächer. Dachkuppeln, weißt du, was ich meine? Das hat mich so ein bisschen an den Kreml erinnert. Das hat ja so einen roten Platz auch ja. insgesamt
1: so, die Architektur. Ja,
0: also vielleicht auch daher, dass sie halt in unmittelbarer Nähe eines zu einem Eisplaneten gehören, vielleicht ist das ganze System etwas kälter, dann ein bisschen hat sich dann jemand gedacht, hm, wie wär's denn, wenn wir das mal ein bisschen russisch angehaucht machen. Ja. Ja, Aber auch so ein
1: bisschen orientalisch war dabei, mhm. finde ich, durch eben diese goldenen Dächer, was ja im orientalischen Raum auch öfter mal vertreten ist. Zumindest bei den reicheren Teilen des orientalischen Raums.
0: Auf jeden Fall landen sie dann auf Pentora und in einer Landebucht empfängt sie ein fetter Sulustaner, der das Schiff scannen möchte und Recker äh, und Wacker überredet ihn das nicht zu tun, Tech besticht ihn das nicht zu tun und darauf äh, beschließt Wrecker, über sie selbst zu urteilen. Hey, wir haben dieses Zivilistending echt drauf und ich denke mir, nein, nein haben sie <lacht> nein. nicht. nicht. Äh, mein erster
1: Instinkt bei diesem fetten Solostana, wie du ihn genannt hast, war auch erstmal der sieht ein bisschen aus wie ein Agnord hat ein bisschen was von den Schweinemenschen Stimmt. Äh, und er hat mich sehr an den anderen fetten Solostaner aus äh, Clone Wars Staffel 5 erinnert, der in dem Mibo, Gascon und R2-D2 Arc vorkommt, wo sie den Clone Commander Clone Commando Gregor treffen mhm. Ich meine das wäre auch ein Solostana und der ich denke, es ist sogar dasselbe Charaktermodell. Es waren so, wirklich einige.
0: Woher kennen wir solustana als erstes oder als am bekanntesten? Ja, am bekanntesten
1: ist natürlich äh, Pancakeface, Nyanam, der neben Lando Calrissian den zweiten Todesstern in die Luft gejagt hat in
0: Star Wars Episode 6. Kannst du auch seine Lache nachmachen? <lacht> Äh, uh, nein. <lacht> nee, ich habe es gerade auch nicht mehr im, äh, im Ohr, aber ich weiß, dass er eine ich hab, ganz. Ich
1: habe es absolut im Ohr, ich kann es nur nicht nachmachen.
0: Okay, ich, hab, ich also weiß nur, dass so eine ganz ist markante Lache, die, ja, ja. die ihn ja, ja. wirklich auf, auf ewig dann quasi an diesen Film gebunden hat, ja, ja.
1: Der quasi auch ewig aus ihm ein Meme gemacht hat. Das war ja, als der als, als spielbarer Held in Battlefront 1 dazu kam, war das ja ein förmlicher Emote-Spam mit seiner Sache.
0: Ja, ja. So. Ja. Nachdem. Der Sulustana, das ähm, Bestechungsgeld erhalten hat, naja, funkt er unter dem Codenamen Rasper 6, Raspa 6 irgendwie so, äh, funkt okay. er an die Row-Station Row Station und dort empfängt sein Funksignal jemand, der uns bekannt vorkommt. Es ist eine weibliche Kopfgeldjägerin, die anscheinend aufgrund eines Hologramms, das wir sehen, nach Omega fahndet. Nun ja. Wollen wir es hier schon auflösen oder wollen wir noch einen Moment warten?
1: Ich würde es auflösen, wenn sie sich vorstellt. Okay. Also, de, de, der Helm, den sie trägt, dürfte vielen Star Wars-Fans im, im Moment vor allem sehr bekannt vorkommen, aber dazu später dann noch.
0: Dann beschließen halt Echo, Hunter und sie nehmen Omega mit, zu einem Händler zu gehen und nach Verpflegung zu gucken, beziehungsweise ihren Sprengstoff. Sie haben so einen, irgendeinen Kram haben sie dabei. Noch eine, eine sehr wertvolle Bombe scheinbar, die 1800 ja. Credits oder sowas wert sein soll. Sie auf, auf jeden Fall, was sie halt verkaufen können, das ist so anscheinend eine von den einzigen wenigen Sachen, die sie dabei haben, die wertvoll ist. Und Echo, wie wir gleich noch herausfinden. <lacht> ähm, und dabei fällt dann irgendwie, <lacht> sagt dann Wrecker, was, warum dürft ihr denn auf eine Besichtigungstour gehen? Und dann kommt Omega was, eine Besichtigung? Und... Ähm, Dementsprechend habe ich auch den nächsten Abschnitt meiner Notizen als Besichtigungstour betitelt. Ja. ja und ähm, es ist
1: ja faktisch keine Besichtigungstour. Wir machen ja einen direkten Cut einfach zu dem Händler, nicht?
0: Ja. So. Aber Echo hat einen gewissen Kniff, denn tatsächlich sieht er ja am auffälligsten eigentlich auf als Klon, aber er ist dann der, der sich am besten tarnen kann. Und zwar hat er einfach ein ein Visier an seinen Helm dran gebastelt oder ein, er hat ja. einen, einen anderen Helm und auf jeden Fall tarnt er sich quasi als Droide, mit dem er dann, in dieser Gestalt geht er dann mit in die Stadt. Ja. Ich, ich bin witzig. mir
1: nicht mal sicher, ob er sich als Droide tarnen wollte. Okay. Es ist, es könnte auch einfach ein Anzug sein. Ja. Also ein, ein Kopfkältiger. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so geplant hatte. Das, das war kann ich auch mehr, sein, dass das einfach nur die Schlussfolgerung des Händlers war.
0: Da war ich mir auch unsicher, deswegen habe ich es zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgeschrieben gehabt. Ähm, das weiß ich noch, okay. weil ich dann auch da saß und dachte, hä, okay, sie, sieht jetzt irgendwie aus wie ein Druide. ist das sein Gedanke dahinter? Ja, ja. Aber naja, die landen in der Stadt und dort sehen wir einen Klontruppenaufmarsch und währenddessen auch an der Seite überall ein, Pla ein paar blaue Gestalten, also Panturana, was auch zeigt, ja, das sind die Einheimischen dieses Planeten ja. und die Leute jubeln den Klontruppen äh, zu, das Imperium regiert jetzt und, aber für die Leute ist es mehr oder weniger, und Omega bietet quasi so diese unschuldige, unbeteiligte Meinung, der mhm. Bürger, die die spiegelt sie wieder, indem sie sagt, ja, aber ähm, der Krieg ist doch vorbei, das ist doch was Gutes, und Echo erwidert dann, naja, das hängt von der Seite ab, auf der man steht. Das fand ich ja. sehr schön. Ja.
1: Ich denke, wir werden uns sowieso ein bisschen mit Kriegsmoral weiterhin noch beschäftigen in, in dieser Serie. ja also Geschichte, äh, Geschichte wird von den Siegern geschrieben, vor allem.
0: Ja. Und Hunter sieht auch das Hologramm wieder von Admiral Rampart, beziehungsweise damals noch Vice Admiral Rampart, wo wieder diese Kredits angekündigt werden. Hier holt euch einen Chaincode und tauscht eure Währung gegen imperiale Kredits und äh, Titel dazu die Dinge ändern sich schneller als gedacht und das hatten wir ja auch schon mehrfach aufgegriffen dass sie dass ich daran festmachen lässt okay das geht aber ganz schön flott mit der Umstrukturierung des ja. der Galaxis so als
1: so als hätte Palpatine das ganze schon ja. lange geplant hm,
0: hm. war wohl kein spontaner Einfall während er dann ja, wahrscheinlich ja. da gut äh, 12, 13 Jahre saß und sich gedacht hab hey, wie könnte ich meinen neuen Sith-Schüler nennen, wenn ich ihn überredet habe und dann <lacht> ja. mit so einer Liste da saß, bis er dann Darth Vader parat hatte in <lacht> Episode 3,
1: hat er auch... Da können wir vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen, dass Perpetins Plan eigentlich ein Glücksfall war, weil diese Klonarmee wurde ja nicht von ihm geschaffen, das war ja einfach nur... also der Jedi-Meister cypher Diaz hat diesen Klonarmee in Auftrag gegeben und Perpetin hat dann erst erfahren, dass es so ist und hat das dann übernommen. Also prinzipiell ist das jetzt nicht dieser riesen Masterplan von Anfang an gewesen, sondern quasi ein glücklicher Zufall, der dazu geführt hat, dass er das machen kann.
0: Es sei denn, er hat die Zwietracht irgendwie in dem Meister schon, also darüber wissen wir ja nichts, aber es könnte ja auch sein, dass er das irgendwie von ja, ihm beeinflusst war.
1: Kann dass er dann eine Klonarmee schafft, nur weil er ein bisschen unzufrieden ist?
0: Man weiß es nicht. Oder, ah. oder er ist dadurch darauf aufmerksam geworden und die finale Bestätigung, wie es denn abgelaufen ist, haben wir ja gar nicht, weil ich dachte auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich dachte als Kind immer, dass das Count Dooku sich als der ausgegeben hat und das in Auftrag mhm. gegeben hat. Ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie hatte ich das diesen... Das wird
1: ja in Staffel 6 aufgelöst, dass er nicht Seife Diaz ist. Ja. Für, für alle, die das nicht angenommen hatten, ja. Ja, genau. Gut, aber genug zu Paplins Plan, das hat jetzt mit der Folge nichts zu tun. Ja. Äh, <lacht> nachdem wir dann diese Klonparade äh, kurz beobachtet haben mit diesem sehr doch inspirierenden echo zitat kommen wir dann, glaube ich, auch schon zum Händler, richtig?
0: Ja, und das ist ein Gran-Händler, der, glaube ich, auch auf dem Planeten Malistair heimisch ja, wäre. Malister. Ich glaube, die kommen auch in Episode 1, also in Phantom Menace ja. kommen sie auch vor und da ist dann auch irgendwie hm -h -h von Malistair, ich weiß, dass da auch in einer von diesen... Ist einer man, von den Kanzlerkandidaten. Genau, oder? in diesen... Auf jeden Fall ist er auch zu sehen, einer von diesen Senatskapseln, wie sagt man... Ja, man weiß, was, die, die Dinger, die, die Palpatine nach Yoda schmeißt. Exakt, die Teile. So sind die, so ist wahrscheinlich auch die äh, die Produktbezeichnung, mit unter hergestellt werden. <lacht> ähm, ja. ja, genau. ja äh, er ja? ganz kurz,
1: kommen die auch öfter vor. Und da ist es so eine Art Running Gag, die Senatoren von Malastair umzubringen. <lacht> äh, der Erste stirbt meines Wissens nach in in der Folge, wo Anakin und Obi-Wan von Honda Onaka gefangen genommen werden. Ja, da kann und ich mich dran. Und dann äh, dieser Senator mit Jar, Jar Binks das Lösegeld überbringen soll und er stirbt dann beim Shuttle-Absturz. Ja. Und keine vier, fünf Folgen später, in der letzten Folge der ersten Staffel, das Geiseldrama, wird dann der nächste Senator, der scheinbar, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen im Amt war, <lacht> während dieses Geiseldramas von Cad Bane erschossen, also... Das ist so eine Art Running Gag in der hey. Serie, dass diese Senatoren nie wirklich lange leben.
0: Wenn er, wenn er immer wieder aufsteht und sie immer wieder einen neuen besetzen, dann müssen sie rechnen, <lacht> dass er jedes Mal wieder tot umfällt. Vielleicht mögen ja. sie den Posten einfach nicht die Attentäter. Ja, ja. Auf jeden Fall möchte der Händler quasi nichts von dem, was sie dabei haben kaufen, außer einen Druiden, der keiner ist, nämlich Echo in seiner Verkleidung.
1: Ja. Und ich glaube, anfangs bietet er 2000 ja, ich glaube 2000. Ja, und äh, Hunter riecht natürlich die Gelegenheit, da einfach einen Profit zu machen und berät sich dann kurz mit Echo, wie sie mhm. den Verfahren wollen. Und Echo ist gut verständlicherweise nicht wirklich begeistert davon, in die Sklaverei verkauft zu werden, <lacht> wenn auch nur indirekt. Was natürlich in die Themen der Serie reinspielt, die ja doch sehr ja. erwachsen sind. Also Kriegsverbrechen... <lacht> <lacht> Sklaverei, was wir jetzt alles hatten die letzten Wochen. Und äh, am Ende stimmt Echo dann aber zu dem Verkauf, sagt aber, er wäre mehr als 2.000, 2000. wert, ja. was ich ganz schön fand. Ja, aber der nicht Druide, zu dem Preis. <lacht> ja, dass der Druide quasi seinen eigenen Wert festlegen soll, der Sklave seinen eigenen Wert festlegt. Und ja. am Ende einigt sich Hunter dann nach wirklich sehr, sehr kurzen Verhandlungen auf, glaube ich, 3.000 Kredits.
0: You were right, Master. The negotiations were short.
1: Ja, ja. Ja, ja, genau.
0: Ich fand es das schön, dass er noch so ein bisschen so tut, die Beise so ein bisschen den, den Druiden spielen lassen, dann so, los Echo, ja. geh mit ihm, das ist dein neuer Meister. Ja, ich tue, was du mir befiehlst. Ja, ja. ja. Das, das meinte ich halt mit der Comedy. Diese ganze hm.
1: Echo-Druiden-Sache ist wirklich hervorragend, finde ich.
0: Meanwhile, schöne Überleitung auf Englisch, haben wir heute am Start, wird... Omega von komischen Space, Space ja, Space-Kreaturen abgelenkt und die, ich hatte es erst als Hunde erkannt, irgendwas hecheln die, glaube ich. Auf jeden Fall wie haben die Sechs Beinehunde oder so. Ja, ja, irgendwie sechs Beine. Äh, äh. Ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber mit zwei O geschrieben. Vorpacks, Wurpacks, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Äh, Sehen die ganz kitschig aus und äh, Omega läuft den hinterher und stellt dann fest, dass sie, naja, da irgendwie, ich glaube, sie rammelt irgendwo gegen und dann stellt sie fest, scheiße, ich bin von den anderen weggelaufen und habe keine Ahnung, wo ich bin. Na gut, sie läuft diesen Hunden, nennen ja. wir sie jetzt einfach mal,
1: hinterher, weil sie hat bei dem Händler eben ein Clone Trooper Kuscheltier bekommen. Das stimmt, ja. eine ja. Clone Trooper Puppe und der Hund klaut ihr das und dann fahren die weg. Also der Wagen mit denen fährt weg und sie rennt denen halt hinterher und es ist halt so ein Kinder überlegen nicht zwingend, was ja wieder perfekt zu Folge 2 der Staffel mm. äh, Cut and Run passt, wo Sue Lequane sagt, äh, Kinder werden immer in Schwierigkeiten geraten, wir müssen sie nur beschützen und auch hier Omega rennt weg und Hunter muss sehen, dass er sie wieder, naja, einfängt.
0: Ja, auf dem Weg, irgendwann stellen die anderen das fest, aber Omega gerät dann eine hilfsbereite Person, die leicht orientalisch aussieht, auch wenn es in, ich finde ich, in dem Clone Wars Art-Style nicht so krass rüberkommt, wie in Mandalorian, woher wir sie kennen, mhm. worauf wir ja. äh, schließen können. Das ist nämlich wer, Lukas? Zunächst
1: ist es einmal die Kopfgeldjägerin, die wir zu Anfang angesprochen haben und jetzt zeigt sie auch ihr Gesicht. Das heißt, dass auch diejenigen, die ihren Helm vielleicht nicht erkannt haben, sie jetzt erkennen sollten, auch in der Stimme. Ming-Na Wen spricht diesen Charakter. Es ist natürlich Fennec Shand, die wir aus Staffel 1 und 2 der neuen Realserie The Mandalorian kennen, wo sie naja, in der ersten Staffel ist sie lediglich ein Kopf, ist sie, ist sie selbst ein Kopfgeld, mm. was ja irgendwie ironisch ist. Die Kopfgeldjägerin ist das Kopfgeld, aber ich denke mal, das dürfte nicht zu, zu ungewöhnlich sein im Star Wars Universum. Und dann in der zweiten Staffel übernimmt sie eine eine wesentlich größere Rolle. Ja. Ohne hier viel zu spoilern, weil die Staffel ist jetzt zwar schon ein halbes Jahr draußen, sie schließt sich Mando an, aber viel mehr wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht verraten.
0: Ja, die, die Wege der Star Wars-Schauer sind äh, unergründbar, deswegen weiß man nicht, wer was irgendwie wann guckt. Manche fangen vielleicht mit Episode, also dem Film Episode 9 an und gucken dann den Rest, man weiß es nicht. Also, ja.
1: ja vielleicht sieht man ja auch bei Pro Pro7 auf einmal einen Star Wars-Film denkt sich, hey, das finde ich gut und mhm. naja, wie auch immer.
0: Währenddessen ist Echo irgendwie in, in diesem Druidenlager gelandet und ich fand es witzig, dass der Protokolldruide, der auf ihn zukommt, exakt so nervig ist wie T3PO. Und ja, die, die spielen dann, diese Druiden, zu denen er gesteckt wird, spielen dann später auch noch eine kleine Rolle. Fand ich ganz witzig, äh, dass er sich halt dann mit den mit der Druidenarmee anrückt, sozusagen.
1: <lacht> es sind vier Druiden, das ja. ist eine ganz große Armee. Ja, er, er wird auch als der Aufseher dieser doch recht kleinen dann Druidengruppe eingeteilt, was den Protokolldruiden natürlich nicht freut, der ja diese Rolle bisher inne hatte. Hm. Und äh, die drei Astromec-Druiden scheinen ihn aber. Als Anführer einfach anzunehmen. Und auch als genau, ja? Echo zieht dann auch direkt sein Visier hoch, weshalb die Druiden merken, hey, das ist gar kein Druide. Und der Protokolldruide droht dann an, dem Händler Bescheid zu sagen, beziehungsweise Echo zu verraten. Dann zückt er seine Waffe, zeigt auf den Protokolldruiden <lacht> und sagt, äh, hat sonst noch wer ein Problem oder so. Und dann wird er endgültig als Alpha-Tier angenommen und auch ja. als äh, keine Ahnung. Ehrendroide oder so.
0: <lacht> ja, Omega hat währenddessen sich mit Fennec sozusagen angefreundet oder zumindest Fennec hat ihr Vertrauen gewonnen, deswegen geht sie mit ihr mit und sagt dann: Ja, du bist ja auch ganz allein unterwegs, beziehungsweise sie wird auf ihren Blaster aufmerksam. Dann fragt sie sie, ob sie Soldatin sei. Sie sagt dann nein, aber wenn man so alleine in der Galaxis unterwegs ist, dann muss man vorsichtig sein, sollte man bewaffnet sein. Und dann sagt sie, was? Du bist alleine unterwegs? Also ich habe meine Freunde und die sind super cool und äh, ja. du könntest mit uns mitkommen und wir könnten uns alle gegenseitig an den Händen fassen und Ringelpiez mit anfassen <lacht> und so weiter <lacht> und Friede, Freude, Eierkuchen und die ist so total vertrauens selig und ah, diese fremde Person auf der Straße, die mich gerade aufgegabelt hat und die bewaffnet ist, ist definitiv ein herzensguter Mensch, mit dem man mitgehen sollte. Ja. Das fand ich ganz schön, wie, sie, wie naiv sie ja, ist. Ja, aber
1: Fennec verkauft es auch gut, finde ich, weil sie sagt, ja, ich brauche diesen Blaster, um mich selbst zu beschützen. Das stellt schon eine gewisse Vertrauensbasis her. Also das hat mich jetzt nicht gewundert, dass gerade Omega, die ja mit Menschen grundsätzlich erstmal nicht viele Erfahrungen gemacht hat in ihrem bisherigen Leben, erstmal denkt, oh, die ist ja wie ich, nur ein Älter, sie hat irgendwie niemanden und jetzt habe ich welche und dann nehme ich sie halt mit zu denen, die ich habe und dann, na, Ringelpiez mit anfassen, wie gesagt. Ja. <lacht> das war eine gute Beschreibung davon. Können wir an der Stelle mal ganz kurz darüber reden, dass diese Serie Wenn Kinder sie gucken, die total falschen Lektionen lehrt. Also zunächst haben wir am Anfang dieser Folge Korruption im Hangar und Bestechungsgeld erfahren <lacht> und bevor... Omega auf dem Blaster aufmerksam wird, merkt sie an, dass sie Hunger hat und Fennec rennt dann im Zuge dessen einfach eine vorbeilaufende Händlerin um, sie stößt sie um ja. und äh, tut dann so, als würde sie ihre Früchte wieder zurück in den Korb tun, hat aber zwei geklaut in ihrem Helm und so weiter und die Pantoranerin, die Händlerin bedankt sich dann auch noch, dass das so nette Bürger wären und ich weiß ja nicht, ob das so die richtige Lektion ist, dass vor allem auch für Omega jetzt in Universe das Stehlen so in Ordnung
0: ist. Aber da wäre ja auch die Frage, ich glaube, wenn du dann, sagen wir, du bist zwölf und dann würde ich dann so sitzen und denken, ja, cool, die klauen was, ja, yeah, jetzt bin ich voll dahinter. Die ist bestimmt auch voll aufmüpfig und total nicht Imperiumstreu und ja, das wird aber bestimmt voll interessant und vielleicht habe ich Mandalorian noch nicht gesehen, weil mir das meine Eltern nicht erlauben, aber ich kenne Clone Wars schon und sonst was und dann äh,
1: gut, aber Clone Wars ist an manchen Stellen, finde ich, deutlich brutaler als Mandalorian.
0: Ja, aber die, also jetzt so durchschnittliche Eltern, die sagen ja. dann, oh, guck mal, da ist ein grüner Mann mit einem komischen Lichtschwert, das passt schon, kann auch ruhig gucken.
1: Animationsserie, wo in späteren Folgen einfach Leute geköpft werden. Oder irgendwelche ja, ja.
0: Gehirnparasiten äh, aus den Nasen ja. rauskommen. Ja,
1: äh, das ist schon in Staffel 2, da ja. war das ja wirklich noch eine kind, äh, wirklich an Kinder gerichtete Serie. Mhm. Das war dann 2010 oder so. also äh. Ja, da finde ich Mandalorian mit ein paar explodierenden Javas wesentlich weniger hey. schlimm. Tidi! Ja, ja, das <lacht> ist das, das, das Ei Suka, ne?
0: Suka! Oh, okay. ja, ja. Ja, oh Mann. Jetzt habe ich mich ein bisschen darin drin was du gerade alles von dir gegeben hast. Ja, ja das sie ähm, auf jeden Fall holt Hunter sie irgendwann ein. Er findet sie und sagt dann sofort: "Hey, weg von ihr!" Und er hat natürlich, anstatt einen Blaster, den er mitnehmen könnte, hat er sein krasses Messer, was er dann auf 20 Meter Distanz auf sie zuwirft. Und sie haben so einen kurzen Stand-Off-Moment, äh, wie sie den Revolver in Anführungszeichen ziehen und sich darauf vorbereiten, gleich einen Kampf zu starten. Und ich meine, dass Omega dann auch direkt eingreift, als sie rafft, was passiert, versucht sie Fennecks Schuss irgendwie zu verhindern und greift ihr so in die Arme. Kurz gesagt... Die flüchten irgendwie alle, also sie die, die kommt ja nicht zu, zu Hunter direkt, sondern die äh, hauen dann ab. Also Hunter verliert beide aus den Augen, Omega flüchtet, Fennec hinter ihr her und er funkt dann den Rest des Bad Batch an, Omega ist mir abhanden gekommen und jemand ist hinter ihr her. Und dann fangen alle an, auf ihre persönlich beste Art und Weise zu helfen. das fand ich sehr cool, dass man quasi ja. von allen ihre Spezialfähigkeit in dieser... Hilfsaktion zu sehen bekommt. Das,
1: ich finde, das ist auch prinzipiell der, der Punkt, wo die Handlung der Serie so richtig Fahrt aufnimmt. Also vorher haben wir, ja, sie müssen da landen, um ihren Code zu dechiffrieren, damit sie besser in der Galaxis umherreisen können mit den neuen Codes. Und ja, sie haben halt Echo verkauft. <lacht> das war so das Wichtige, was bisher passiert ist. Und jetzt geht es eben los, dass jeder Teil des Bad Badge, auch Echo, seinen Aufgaben nachgeht, um eben Omega zu finden. Also da wird jetzt die Handlung so richtig vorangetrieben.
0: Ja, sie haben auch jetzt zum ersten Mal eine Eigendynamik, also aus ihrer Handlung heraus, weil bisher war ja quasi das, was, was ihre Reise angetrieben hat, die Order 66 und die ist ja im Endeffekt naja, natürlich ist die Teil ihrer Geschichte, aber die ist ja nicht Teil ihrer spezifischen, persönlichen Geschichte und dadurch, mhm. dass sie jetzt Omega gejagt wird, haben sie quasi ein eigenes, sie von allen Klonen alleinstellendes Merkmal. Plot-Element, -Plot ja. Merkmal, ja, genau.
1: Genau. Naja. Es ist ja bei Star Wars sehr beliebt, diese, dass K irgendein Kind wird gejagt und wir müssen es beschützen. Das passt ja ganz gut.
0: Ja, du hast gemeint, die äh, Action-Sequenzen in der Folge gefallen dir ganz gut. Dann können wir gleich ja. darauf zu, zu sprechen kommen. Jetzt wollte ich noch kurz zusammenfassen, was denn eigentlich alle tun. Tech mhm. äh, zapft die Überwachungskameras an naheliegend mit dem, was er immer treibt. Er spürt sie dann auch auf, sie klettert in die Kanalisation. Wrecker rennt einfach drauf los. Was, da will jemand an mein Kind, in Anführungszeichen, ran. Sprintet einfach sofort los. Und Echo klaut die Astromech-Droiden und macht halt Droiden-Sachen, <lacht> indem er halt die alle zum Schiff führt und da die Reparatur vorantreibt. Weil, ja. das hatten wir vorher nicht gesagt, Tech sucht im Schiff nach einem Element, was quasi diese Ortung, durch das Imperium zulässt und lässt dann Wrecker das ganze Schiff auseinanderreißen, bis sie irgendwann so ein, so ein ja. winzig kleines Teilchen finden. Und dann stehen sie dann halt, Wrecker haut ja ab, vor einem Schiff, in dem die Hälfte fehlt, sozusagen. Und ja. ja, sie sind dann alle auf der Suche nach Omega und tatsächlich trifft Wrecker da als Erster ein. Und dann kannst du ja dann quasi diese Action-Sequenz einleiten.
1: Ja gut, äh, wenn Wrecker eintrifft, ist es ja nicht wirklich eine Action-Sequenz, ist dann erstmal ein anderer Standoff wieder zwischen Wrecker und Fennec und Wrecker sagt Omega, sie soll fliehen, während er sie aufhält oder naja, ich denke mal er ging davon aus, dass er sie einfach K.O. schlägt ja. Tatsächlich passiert aber was anderes Fennec nutzt äh, Wreckers Gewicht gegen ihn indem sie ihn quasi an sich vorbeilaufen lässt und ihm dann einen auf den Kopf mitgibt wenn ich das richtig gesehen habe und sie nutzt glaube ich das Rohr am Rand der Kanalisation um ihn weiter zu betäuben An ich auch, auch elegant immer. muss ich sagen ja, das war eindeutig elegant, ja. Und ja, dann ist Wrecker innerhalb von zwei, drei Sekunden kau und Fennec kann Omega weiterverfolgen, was sie aber auch nur bedingt schafft, da Omega sich oben an diesen, also die Kanalisation endet ironischerweise für eine Kanalisation in einem Turm, der <lacht> über die Stadt hinausragt. Ja. Also ein wenig ein anderes Modell einer normalen Kanalisation. Und dort findet sie dann auch also die Überwachungskameras finden sie da und er gibt an das Team weiter, wo sie zu finden ist, besonders an Hunter, der sich dann natürlich schnellstmöglich auf den Weg macht. Jedoch schafft Omega es nicht, sich an diesem Turm festzuhalten. Also sie fällt fast runter, muss sich festhalten und wird dann tatsächlich von Fennec gerettet, die sie in letzter Sekunde auffängt, aber auch nicht für lange, sondern sie dann auf einen unten drunter vorbeigleitenden Speeder mit irgendwelchen Säcken, ich weiß nicht, was das ist. So, so eine Art Heutransport, -Heu so sah es aus quasi. Es könnte auch
0: ein Müllauto gewesen sein, finde ich, so vom grundsätzlichen Aussehen. Und dazu sagt sie auch noch, wenn du unten bist, roll dich ab oder sowas. Und sie, <lacht> sie macht das nicht. Nein, sie plumpst da einfach wie so ein äh, Sack drauf. Ja, ja. Aber sie bricht sich nichts, sie hm. kann danach wieder
1: aufstehen. Fennek springt ihr hinterher auf das Vehikel und dann denkt man als Zuschauer natürlich erstmal, oh nein, jetzt... Hat Fennec vielleicht ihr Ziel erreicht? Aber nein, Hunter kommt um die Ecke mit einem Speederbike, was er wenige Sekunden vorher einem unbescholtenen Bürger einfach geklaut hat.
0: Was ein um Drecksack. Zu diesen,
1: um zu diesem Thema zurückzukommen, dass diese Serie vielleicht die falschen Werte vermittelt. Aber gut, ich glaube, wir haben es am Anfang ja angesprochen. In der ersten Folgenbesprechung glaube ich, dass es definitiv keine Kinderserie ist. Und in der letzten Folge wurde das ja nochmal gefestigt. Für alle, die es noch nicht gesehen haben oder gehört haben, seht euch das Ganze an, die Folge, dann unsere Besprechung dazu. Sieht, da sieht man alles, was man wissen muss vor dieser Folge.
0: Ich habe mich von diesen Polizisten, die da am Wegesrand auch mal immer wieder starten, unangenehm an äh, Last Jedi erinnert <lacht> gefühlt mit dem. Oh. Also nicht nicht schlimm, aber ich dachte so. Wird jetzt wieder wie jemand für falsch parken verknackt oder so? <lacht> ja. Oder müssen sie jetzt auch irgendwelchen, äh, irgendwelchen Space-Pferden <lacht> <lacht> Nee, aber oh. tatsächlich erinnert diese ganze Szene an einen anderen Star-Wars-Film, und zwar an Episode 2. Die ja. Anfangsverfolgungsjagd auf den Speedern? soll man das
1: auch? Auf den Speedern. Auf ja, Spieder, oder ja. einfach die Shuttles oder Vehikel, ja. die halt auf Coruscant da in Episode 2 rumfliegen.
0: Genau. Und da hat man ja auch Fahrzeugwechsel, sage ich jetzt mal, und äh, irgendwo runterspringen, wo man vielleicht nicht während der vollen Fahrt runterspringen sollte. Und das hat mich schon sehr ja. an diese urbane Verfolgungsjagd erinnert.
1: Es sind jetzt nicht ganz so viele Speeder wie in Episode 2, glaube ich. Das Ist ja auch nicht Coruscant. Das ist recht offensichtlich. Ja, genau. Es ist nicht Coruscant. Es ist nur so ein kleiner Mond irgendwo. Ich glaube sogar, ich weiß nicht, wo äh, Pantora genau liegt. Es ist, glaube ich, im mittleren Rand. Vielleicht sogar der äußere Rand. Ich nehme an, es ist der äußere Rand. Also nicht im... Nicht in der Nähe der Hauptstadt der Galaxis. Es sieht
0: auf jeden Fall mehr nach Moss Eisley als nach Coruscant ja, aus. Ganz ja,
1: ganz genau. Nur halt auf Moss Eisley sind die Speeder auf dem Boden, hier sind sie in der Luft, was halt mhm. so ein extra Element äh, der Gefahr hinzufügt, um eben die Stakes ein wenig für den Zuschauer zu heben.
0: Währenddessen äh, re reparieren die Droiden unter Anleitung Echos, beziehungsweise Echo gibt dem Protokolldroiden das Kommando zurück, und da ist ein sehr witziger kleiner Droide dabei, der nämlich Arme und Beine hat. Ich meine, die mhm. Astromex haben ja auch so Beine an der Seite, aber er hat wirklich so, so zylindermäßige, witzige Ärmchen und das fand ich, ich weiß nicht, der hat da rausgestochen, der war mir irgendwie sympathisch, weil er total ja. überengagiert ja. war und
1: das. Ja, süß. Er ist halt, ich denke, das Vorbild für ihn war Chopper. Aus Star Wars Rebels, der ja auch aus seinem Kopf so ganz leichte Roboterarme ausfahren kann, aber es mm. hat dann eher was von einer, von einer Krabbe, als ja. wirklich von Armen. Aber wir haben zwar nicht exakt diesen Druiden, aber so ein Modell haben wir im visuellen Star Wars Kanon auch schon mal gesehen. Und zwar in der, gut, ist auch eine Animationsserie, aber vom Animationsstil eher Anime, äh, Star Wars Resistance. Eine, ja, Animationsserie, die nach Episode 6, deutlich nach Episode 6 und kurz vor Episode 7 spielt, die nach zwei Staffeln noch eingestellt wurde, weil sie qualitativ nicht auf dem Level der bisherigen Animationsserien war und auch die Zuschauerschaft, die diese Serie nicht wirklich verfolgt hatte. Aber da kommt dieser kleine Druide auf jeden Fall schon mal vor. Daher erkannte man das Modell.
0: Hast du die schon, also hast du die Serie gesehen? Oder Ja, ja. ganz?
1: Äh, ich glaube, ich habe Mitte der zweiten Staffel aufgehört, aber die meisten Folgen kenne
0: ich. Ist es... Ähm, sprichst du eine Guckempfehlung an die Zuschauer oder auch an mich, ich habe es nicht gesehen, aus oder sagst du, das kann man getrost ignorieren?
1: Also man kann es auf jeden Fall getrost ignorieren, man verpasst glaube ich nichts äh, in, im Star Wars Universum oder an tollen Geschichten, wenn es mhm. nicht guckt, so wie bei Clone Wars zum Beispiel. Ich finde halt, es ist eine ganz nette Serie, vor allem für jüngere Zuschauer also da geht eine eindeutige Empfehlung raus. Oder auch Leute, die eine gewisse Affinität für die Sequel-Trilogie entwickelt haben, weil auch so die Ursprünge der, der First Order, der Ersten Ordnung so ein, ein wenig ergründet werden. Womit ich halt so mein Hauptproblem habe, ist, dass die gesamte Handlung zu 85%, also zu wirklich sehr, sehr großen Teilen, auf einer kleinen Station, auf einem super abgelegenen Planeten spielt, wo Cass so heißt der Hauptcharakter in einer in einer in einem Speeder Workshop arbeitet und, und Rennen fährt und das gerade am Anfang sorgt es für nicht allzu spannende Handlung aber dann im Verlauf wenn die First Order dazu kommt wird das Ganze dann spannender aber wie gesagt also du brauchst wahrscheinlich überhaupt nicht gucken <lacht> so wie ich einschätze ich werde es mir auch bestimmt nicht nochmal mal angucken okay. aber gerade für die jüngeren Zuschauer kann man sich das Ganze mal angucken ja
0: dann haben wir unsere Verfolgungsjagd auch eigentlich parallel relativ schnell zu Ende gebracht. Omega rettet sich im Endeffekt auch wieder ein bisschen selber. Sie ja. startet da so einen Kippmechanismus an dem Laster, Laster in Anführungszeichen wieder.
1: Müllwagen, deswegen dachte ich, es wäre ein Müllwagen, weil es eben diese Kippfunktion hat. Ja, das ja.
0: stimmt, das kann sein. Ja, dementsprechend landen sie auf jeden Fall alle am Ende wieder zusammen am Raumhafen, im Schiff, hauen ab. Der Solustaner ist so, nein, ihr könnt nicht abhauen, ich habe äh, hab doch hier einen Vertrag quasi abgeschlossen, dass ich äh, melde, wo ihr seid und dass ich euch verpfeife. Ich habe ähm, ihr versprochen, dass ich euch aufhalte. Ja. <lacht> quasi. Eher, eher nicht gelungen. Ja. An Bord des Schiffes eruieren sie dann, ey, was ist denn eigentlich gerade passiert? Sie besprechen sich und dann so, hey, das, das war eine Kopfgeldjägerin. Omega weiß wieder man nicht, noch nicht mal, was eine Kopfgeldjägerin ist. Ja, die jagen Personen und da fand ich sehr schön, ja, Tech sagt dann, Omega ist ihre Zielperson und sie ist dann oh, ich weiß nicht, ob sie darauf re richtig reagiert, auf jeden Fall sieht sie erschrocken aus und Recker nimmt dann quasi das mit, was er in der letzten Folge gelernt hat und zwar hey, mach hier keine Angst und ist sofort so ja. in dieser väterlichen ja. Rolle am ehesten drin in also Hunter ist sozusagen der sachliche Vater, wenn man so will und Wrecker ist ja. so diese emotionale Komponente, wenn man so möchte. Das wollte ich auch gerade
1: sagen. Ich glaube, Wrecker ist so der, der emotionale Part ihrer Entwicklung oder der, äh, der emotionale Part eines, eines Vaters. Und Hunter ist der, der ihr vermutlich so die wichtigsten Fertigkeiten und Skills beibringt. Mhm. Im Englisch sagt Wrecker übrigens wortwörtlich, äh, don't scare the kid. Mhm. Sie nennen es jetzt auch schon, hey, the kid, das Kind. Und das haben sie halt bisher noch nicht wirklich gemacht. Also, es scheint so, dass sie sie langsam wirklich als quasi ihre, naja, Lebensaufgabe, will ich nicht sagen, aber als, als ihre
0: Aufgabe angenommen haben. Und diesmal endet zum ersten Mal eine Folge nicht beim Bad Batch, sondern ja. am Raumhafen. Der Sulustana begegnet Fennec sie taucht da auf und die reden so ein bisschen hin und her. Er ist eingeschüchtert, aber sie lässt ihn auf jeden Fall leben. Und dann funkt ja. sie irgendwen anders an. Ich habe sie verloren, aber ich treib sie wieder auf, so im Sinne. Dessen sagt sie glaube ich und dann haben wir schon das Ende dieser Folge und dann kann ich auch schon meinen Punkt ansprechen, die Kritik, die du vorhin am Anfang von mir angekündigt hast und zwar war es für mich so, okay, das war jetzt kein großes Mysterium, wir haben jetzt mal auf Basis dessen, dass wir ein Video gesehen hatten auf YouTube, wo darüber spekuliert wurde, wer denn gemeint sein könnte von den Kaminoanern, welche Klone gemeint sein könnten in äh, Folge 3, die zurückgeholt werden müssen. Es ist jetzt Omega geworden. Für uns beide war das eigentlich relativ klar, schon von Anfang an. Deswegen ist es jetzt kein großes Mysterium. Aber nicht, dass ich sage, boah, wie, wie kacke oder so, sondern einfach, dass ich gedacht habe, hey, du hättest doch diese Spannung, selbst wenn sie nicht da ist. Aber ich meine... Du kannst ja auch ein jüngeres Publikum mitnehmen. Es ist ja nicht nur für Erwachsene, sondern du nimmst ja bei Star Wars immer alle mit. kannst ja doch so, so eine so eine Pausenfolge quasi einlegen, wo du einfach das so stehen lässt und dir den Moment Zeit lässt, zu sagen, hey, wer ist denn jetzt gemeint, Dass der Zuschauer so ein bisschen ins Grübeln kommt, vielleicht die Folge. Das vielleicht nochmal anschneiden, in dieser Folge, nur so am Rand, dass der Zuschauer denkt, ah, ja, da war ja was und das dann wieder ins Rollen kommt. Und hier war es aber so, dass nach Drei, vier Minuten schon geklärt war, ein Kopfgeldjäger ist hinter Omega her, beziehungsweise auf Omega ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Das heißt, anscheinend ist sie eindeutig gemeint. Das, wie gesagt, das fand ich jetzt nicht dramatisch oder so, aber ich hatte gedacht, damit hätte man noch so ein bisschen mehr Spannung in die Folge reinbringen können. Das wollte ich damit um ausdrücken.
1: Auch, um auch hier mal ein wenig Spannung reinzubringen, möchte ich dem ganz einfach mal widersprechen. Und zwar finde ich, wie sie das machen, tatsächlich sehr gut. Also wir haben dieses eine große Mysterium. Das ist, denke ich mal, da stimmst du mir zu, was ist Omega? Mhm. Wer ist Omega? Was kann Omega? Warum ist Omega? Also quasi <lacht> alle W fragen, wie ist Omega? Weshalb ja, kann ist man Omega? Stellen? Genau. Das ist das große Mysterium. Und ich glaube nicht, dass wir da bald eine Antwort zu kriegen. Mhm. Gut, Wahrscheinlich sitzen wir hier nächste Woche mit der Antwort. Das ist einfach so, wie das Leben manchmal spielt. Aber ja. Und ich finde eben diese kleineren Mysterien, die gestellt werden. Zum Beispiel, wen des Bad Batch wollen, die Kaminoaner? Das sind so Sachen, die quasi die Wichtigkeit von Omega nochmal hervorheben. Dass sie quasi wirklich auch für die Kaminoaner, die ja grundsätzlich die Klone oder generell ihre naja, Produkte, mhm. ihre Klone tatsächlich, wie gesagt, auf Produkte reduzieren, als Produkte sehen. Und das heißt dann schon einiges, wenn sie eines ihrer empfundenen Produkte Omega wieder zurückhaben wollen, beziehungsweise anerkennen, dass diese eine sehr wichtige Rolle spielt oder eine wichtige Rolle spielen kann in der Zukunft für die Kaminoaner. Und daher finde ich das gut, dass eben diese kleinen Hinweise auch schnell aufgelöst werden, mhm. weil wir halt von Folge zu Folge immer eine Art kleines Mysterium haben. Zum Beispiel nach Folge 1 ging es darum, auf welchen Planeten gehen sie? Was mhm. ist ein Sektor J19? Na gut, auch das konnten wir ja. äh, akkurat hervor hervorsagen, aber ich denke, der durchschnitts star wars fan wusste jetzt nicht, was das ist, dementsprechend, dieses Mysterium wurde schnell aufgelöst und äh, in, in Folge 2 gab es jetzt meines Wissens nach äh, kein großes. Aber das führt auf jeden Fall am Ende dazu, dass man die Folge beendet und aber auch sich schon direkt auf die nächste freut, mhm. weil man ja irgendwie, ich meine gut, dann hat man eine Woche Zeit, um zu theorisieren, was, was passieren kann. Aber es führt eben dazu, dass man sich immer auf die nächste Folge freut.
0: Was wäre denn aber, wenn du anderer Inhalt dieser Folge, grob passiert etwas in der Richtung, nur die Kopfgeldjägerin taucht noch nicht auf und es wäre quasi am Ende der Folge, dass ein Hologramm auftaucht und sagt, ja, okay, Omega ist jetzt das Ziel. Dann hättest du ja quasi so eine Spannung, die du dann in die nächste Folge trägst. Nicht, Wie gesagt, nicht, dass ich jetzt sage, das, das kann man erst am Ende der, der Staffel feststellen, was sie vorhaben und wie schnell sie vorangehen müssen. Aber das ist halt so das, was mir im Verhältnis... Also, durch Mandalorian Staffel 1 ist für mich etabliert, dass Star Wars auch sehr langsam vorangehen kann, wenn man so will. Ja. Und deswegen ist es jetzt halt hier der genaue Gegenpol. Das ist ja im Endeffekt bei Mandalorian, wo das mehr oder weniger wurden, die Folgen immer länger. Und jetzt werden die Folgen gerade immer kürzer. Und deswegen bin ich noch so ein, so ein bisschen zwischen den Stühlen. Nicht, dass ich das irgendwie, wie gesagt, wertend sage, sondern nur, warum machen sie das? Und hoffentlich sorgt das dafür dass wir so zum Mitte, Ende der Staffel hin nochmal so richtige Knallerfolgen haben. Das, das hoffe ich. Und dass, dass du quasi die Sachen, die du schnell etablieren möchtest, jetzt in den ersten fünf, sechs, vielleicht auch sieben Folgen behandeln kannst und schon einführst. Und dann haben wir so richtige Folgen, wo, wo, wo jeder Star-Wars-Fan da sitzt, heult, eingenässt, weil er nicht aufs Klo kann in der Zeit, obwohl ja. man es stoppen kann bei Disney Plus, jetzt nur so ja, quasi. Nicht. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> ähm, so nach dem Motto. Und das, das hoffe ich, dass wir da noch hinkommen. Ja. Gut, es, es kann halt
1: einerseits eine ziemlich hohe Erwartung an eine Animationsserie sein. Andererseits wissen wir halt, dass die Produzenten der Animationsserie in der Lage sind, das zu tun. Dave Filoni hat uns mit äh, dieser letzten Klowns-Staffel, besonders den letzten vier Folgen von Staffel 7, wirklich das meiner Meinung nach bisher beste Star Wars Erlebnis gegeben und Dave Filoni ist ja auch in Mandalorian einer der federführenden mhm. Produzenten und auch da ist das Staffelfinale der zweiten Staffel einfach mit das Beste, was man an Star Wars bisher gesehen hat
0: da muss man auch Von sagen
1: daher würde ich da schon vertrauen, dass das möglich ist
0: um mal ältere Star Wars Fans quasi damit einzuschließen mein Vater fand Broke One sehr gut fand die anderen Filme schrecklich, fand Episode 7 meh und nach Episode 8 hat er gesagt, ich will den nächsten gar nicht mehr sehen und hat ihn auch er hat tatsächlich erst vor zwei drei Monaten zum ersten Mal geguckt und dachte sich, er ja, sah nett aus, aber hat mir nichts von Star Wars gegeben ja. und ich habe mit ihm um Weihnachten rum Mandalorian durchgeguckt und also mein Vater heult jetzt nicht bei Filmen, aber ich sah ich, ich sah ihn am ich Ende schon. von Staffel 2, letzte Folge von Mandalorian, sah ich, sah ich ihn da sitzen und er sah einfach mit, mit sich selbst im, im Reinen aus einfach nach ja. dem, was er von seinem Kindheits-Franchise quasi erleiden musste in seiner Sicht, weil er die, die Filme so kacke fanden. der war dann wirklich wieder abgeholt und das, ja, das... Ja, weil
1: The Mandalorian bietet halt eine andere Perspektive auf Star Wars, die eben auf einer wesentlich persönlicheren Ebene stattfindet. Die Originalfilme und ich denke, wenn wir vom besten Star Wars reden, was man bisher gesehen hat, dann meinen wir natürlich hauptsächlich immer die neueren Sachen. Ich denke, niemand von uns wird bestreiten, dass die originalen drei Star Wars wirklich hervorragende Filme sind. Also nicht nur cinematografisch, sondern auch einfach die Handlung, Musik, Schauspieler, das ist alles hervorragend. Ein, zwei flaws gibt's, da sind wir uns bewusst, auch einfach die technischen Limitierungen der hm. 70er, 80er Jahre, das ist ja ganz natürlich, aber bevor sich jetzt hier Leute aufregen, dass wir das quasi nicht erwähnen würden, hiermit sei es erwähnt, aber deswegen finde ich Mandalorian momentan eigentlich somit das Beste, weil das einfach eine persönliche Geschichte ist, zu der jeder, der selbst mal Kind war, also ich denke, das sind fast alle hm, und so auch diejenigen, die einfach ja, bis
0: auch Philipp Amthor?
1: Das ist auch Philipp Abtow. <lacht> Dass eben alle, die dann auch Kinder selbst haben, ob männlich oder weiblich, also Vater oder Mutter, vollkommen egal, dazu irgendwie eine Beziehung aufbauen können. Weil man ja das, das kennt, was man so durchmacht, wenn man so jemanden hat, für den man sorgt, für den, den man lieb gewonnen hat. Und ja. Der wird einem eventuell weggenommen. Ja.
0: Ich äh, plane ja auch schon in die Zukunft. Also ich werde dieses Jahr Onkel. Und ich bin schon am über überlegen, in welcher Reihenfolge kriegt mein Neffe die Filme gezeigt? Und das ist eigentlich schon festgeschrieben, aber die andere Frage Was? ist, wie, wie schnell kriegt man sie in, in das Kind reingeprügelt, damit es auch schön damit aufwächst? Ich würde würd ihm drei Jahre geben. Ja. <lacht> so mit vier, fünf kann man schon mal äh, Order 66 <lacht> überstehen. Welche
1: Reihenfolge ist denn vorgeschrieben?
0: Naja, wie, wie sagt man? Filmhistorische. Es ist, also Release-Reihenfolge. Ja, es ist wichtig, dass das Kind rafft, wo das, also wo es herkommt mhm. und wo es hingeht, anstatt dass die Handlung ja. Äh, kohärent ist, weil im Zweifelsfall wirst du das so oft sehen, Ja, ja. Dass, ja.
1: Also den Gedanken vertrete ich ja grundsätzlich auch. Ich finde es nur interessant mit den neuen Film. Also klar, sieben, acht, neun hintereinander gucken, wenn es denn sein muss. Mhm. Wie ist aber mit Rogue One? Guckst du den nach Episode 6, nach Episode 3? Wann guckst du den?
0: Ich glaube tatsächlich, den würde ich so als Ergänzung am Ende stehen lassen, also, entweder nach also Episode. Ganze,
1: also, na, nach neun sogar.
0: Ja, oder nach sechs. Ah, ja. Einfach, einfach, ich, das ist ein Film, also nicht, also man sagt ja als Leute, die, als Jugendliche, ja. denken, oh, wenn ich später Vater bin oder so, dann mache ich das so und so und dann können die ja hier ab, mit acht Filmen ab 18 gucken oder so, das ist ja Schwachsinn. <lacht> und ich denke aber halt so, dass Rogue One schon noch so der weiß nicht, ob das so ein Achtjähriger verkraftet oder Zehn. Das stimmt. Das ist so, der, es sterben alle und das ist so ein Film, ja. den kannst du am Ende sagen wir jetzt mal, ah, hier, übrigens, da war die ganze Zeit noch was auf Halde. Hier ist so ein <lacht> Film, der, der ergänzt das nochmal und dann, wenn das Kind ein bisschen älter ist. Die anderen Sachen, Episode 3 finde ich auch hart. Also jetzt, ne, gerade auch. Vor zum Ende hin. Ja, ja, und das muss dann nicht nicht super früh sein, den brauchst du dann halt für die Handlung, aber Rogue One würde ich glaube ich sogar so rausgreifen und später zeigen, ja. weil du halt dann okay. sagen kannst, okay, das, das fügt sich da wieder ein und der Film ist so düster, dass ich das glaube ich ja. so, doch noch ein bisschen rauszögern würde dann Und Solo gar nicht, oder? Ja <lacht> <lacht> Es sei denn, es, es kommen bis dahin Teil 2, Teil 3 und du denkst dir, wow, oh, das war aber richtig gute Star Wars und dann brauchst du das als ja. Prequel Kann ja sein, ja. Ja. Wo hatten wir denn gerade aufgehört? Ich weiß es gar nicht mehr, bevor wir damit angefangen haben. Folge, Folge war... Folge warum, vielleicht.
1: ja. Genau. Ich möchte auch kurz über Fennec sprechen, vielleicht zum Abschluss. In Mandalorian wird diese Figur ja sehr, sehr positiv dargestellt. Also es wird erwartet, dass die Zuschauer diesen Charakter mögen. In irgendeiner Form. Bei Fennec. Also sie, Ja, Fennec. Sie ist ein bisschen badass, cool girl, mhm. sie, sie kann irgendwie fast alles ganz cool und Sie hatte auch eine, naja, wichtige Rolle, will ich nicht sagen, aber eine ähm, bedeutende Rolle, als, als man meinen möchte. Und jetzt in Clone Wars fand ich es halt interessant, sie ist ganz klar die Antagonistin dieser Folge. Bad Batch, richtig? Mhm. Jetzt in Bad Batch, sie war ganz klar die Antagonistin dieser Folge, eigentlich. Aber ich muss ehrlich sagen, das hat sich für mich
0: nicht so angefühlt. Ich glaube, das liegt daran, dass sie, sie ist ja mit Boba später im Bunde bei Mandalorian. Mhm. Und ich finde, sie haben dadurch einfach... Ich glaube, die wird halt niemals einem Kind was tun. Das hat Mandalorian mhm. quasi nachher etabliert. Also es, sie hat diese Erfahrung ja quasi noch nicht gemacht, aber der Zuschauer kennt das schon. Und ich fand diesen Ehrenkodex von Boba und von Fennec, dass sie quasi sagen, hey, wir haben dir gesagt, gib uns die Rüstung und wir ja. geben dir das Kind unversehrt. Und dass sie dann so wirklich, ich meine, die hätten ja auch sagen können, hm, blöd gelaufen, dein Schiff ist in die Luft geflogen, dein Kind ist weg, viel Spaß auf dieser Insel und hätten abhauen <lacht> können. für die Rüstung. Genau, und ja. äh, das hat, glaube ja, ich, genau. etabliert, dass du ja. halt, ähm, dass die, wie sagt man, du kannst ja, ein Kopfgeldjäger ist ja nicht per se jemand Böses, sondern ist ja dann ja, ein sehr profitorientierter Mensch, vielleicht ist sie auch sehr idealistisch und will einfach für Ordnung sorgen und ne ja. sie, sie soll ja kein Kind ermorden, sie soll ein Kind für ihren Eigentümer ja, zurückbringen, das ist das, ja... Das
1: ist ein wichtiger Punkt, also ich denke, das Kopfgeld auf Omega heißt nicht tot oder lebendig, sondern <lacht> lebendig unbedingt, aber deswegen habe ich das angesprochen, weil ich das eben interessant finde, dass wir aufgrund von Mandalorian, was ja 30 Jahre nach Bad Batch spielt ungefähr, Stimmt, ja. Dass wir, ja gut, vielleicht 25 nein, nein, oder sowas. Es ja. ist, ist auf jeden Fall eine Weile. Ähm, dass da schon quasi, dass wir aufgrund dessen, was da etabliert wurde, dass sie diesen Ehrenkodex hat, jetzt 25 Jahre früher in Bad Batch etablieren, dass sie einem Kind nichts tun würde und ihr sogar was zu essen besorgt und eigentlich ganz nett ist und halt prinzipiell man sie als Zuschauer trotzdem mögen kann, obwohl sie der Antago die Antagonistin dieser Folge ist. Ja, das war, weshalb ich das überhaupt ansprechen wollte. Das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Das Witzige ist ja, dass sie äh, positive, einen positiveren oder gut mehr auf der guten Seite verortbaren Eindruck hinterlässt, als der Sulustana, ja. der <lacht> ja. eigentlich nichts tut, aber er ist halt eine Snitch und äh, verrät halt dann die Leute direkt, die da ankommen und wirkt halt, ja, er ist ein hässlicher, komischer Pancake-Face-Kerl, der da in seinem Kabuff am, am Raumhafen sitzt. Aber man hat ja keinen... Mitleid mit ihm, dass man jetzt denkt irgendwie oh nein, äh, irgendwie der, der will ja auch nur überleben und muss den Leuten irgendwie verraten sondern man hat ja schon sehr klar seine Sympathien, weil man sie halt schon kennt Ja mit Ganz Genau. Hast du sonst noch was zu ergänzen?
1: Ich habe glaube ich alles abgearbeitet, was ich wollte
0: Ja, ich, mir geht denke ich ähnlich, die Folge war eigentlich sehr kurz, aber das was wir uns dann doch noch rausgepickt haben, war etwas länger als ich gedacht hätte es gibt ja immer was, worüber man reden kann. Ja, wir haben uns jetzt auch uns wieder dazu entschieden, Remote-Podcast-Aufnahme zu machen. Also wir sitzen gerade voreinander mit Discord und sehen uns mit Video, aber nehmen uns getrennt halt auf, weil das irgendwie logistisch schwierig war, das Mikrofon so in einem Raum zu platzieren, dass wir nicht komplett zugehalten werden und äh, oder dass beide gleich laut sind. Das war... Vielleicht hört man das in der letzten Folge, dass es Schwierigkeiten bereitet hat. Ja.
1: Da finden wir sicherlich eine Lösung in der Zukunft.
0: Genau. Und, naja, vielleicht versuchen wir auch nochmal ein Spendenkonto zu eröffnen, um das Mikrofon für dich zu finanzieren. Ja. At Kön some point, ja. At some point. Patreon-Page oder so. Ja, ja. Gut, wenn wir
1: jetzt sogar Zuschauer in den USA haben, angeblich, dann dauert ja, es nicht mehr ja. so lang.
0: Kurze Info. Shoutout to our American friends. Nein. Wir haben auf der Seite, <lacht> mit der wir den Podcast hosten, gesehen, aus welchem Land quasi der Podcast gestreamt wurde und da waren drei äh, Prozent amerikanisch. Ich sag jetzt nicht, wie viele Zuschauer wir haben, wodurch man dann, Zuhörer wir haben, wodurch man das dann Selbst
1: wenn es nur einer ist, ist es bemerkenswert, dass sich ein Amerikaner hier einen deutschen Podcast anhört. Ja,
0: yeah, das äh, sehr wahrscheinlich äh, daneben geklickt oder sehr neugierig gewesen aufgrund des Titels. Ja.
1: Ich möchte zum Ende dieser Folge auch noch selbst kurz einen Shoutout machen an Nico, den ich bitten möchte, wenn er am Ende dieser Folge angekommen ist, kurz rüberzukommen und mich zu hauen, damit ich feststellen kann, dass er diese Folge auch wirklich bis zu Ende angehört hat.
0: <lacht> das, ist, das ist sehr sehr nett platziert. Mal gucken, ob er es hört, dann können wir es herausfinden. Ganz genau. Und ansonsten, wir sind jetzt ein bisschen später geworden, aber es ist ja auch Feiertag, das heißt faktisch ist für alle gefühlt Sonntag. Wir wünschen euch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein. <lacht>